0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das war ja gewissermaßen der Werbeslogan der Aufklärung. Und erst spät hat man verstanden, wie gefährlich es sein kann, wenn man die Aufklärung und ihre Tücken nicht versteht. Die kritische Theorie hat gezeigt, wie die Ideen der Aufklärung in Barbarei umschlagen konnten, in den Konzentrationslagern im 20. Jahrhundert. Folgt aber jetzt daraus, dass die Aufklärung ein für alle Mal ausgedient hat? Nein, meint Corinne Peluchon, wir müssen die Aufklärung nur anders denken und brauchen eine neue Aufklärung. Und das könnte auch helfen, die Herausforderungen wie die Klimakrise oder auch die Ungleichheit im Kapitalismus besser zu meistern. Und zwar, indem der Mensch sein Verhältnis zu anderen und auch zur Natur komplett verändert. Wie genau dieses revolutionäre Programm funktionieren soll, das beschreibt sie in ihrem Buch »Zeitalter des Lebendigen – Eine neue Philosophie der Aufklärung«. Corinne Peluchon ist Professorin für Philosophie an der Universität Gustave Eiffel in Paris. Außerdem ist sie Mitglied des Hannah Arendt Interdisciplinary Laboratory for Political Sciences und Fellow beim New Institute in Hamburg. Und sie ist jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Hallo! Hallo! Die Aufklärung, die wurde hoch und runter kritisiert, Frau Peluchon, Warum sagen Sie jetzt trotzdem, wir müssen über die Aufklärung neu aufklären?
2: Ja, erstens bezieht sich die Aufklärung weniger auf ein Jahrhundert oder einen Kontinent als auf eine Altung, die durch ein kritisches Verhältnis zur Gegenwart gekennzeichnet ist. Das heißt, die Aufklärung ist ein noch unwollende Prozess durch den wir versuchen, die Verbindung zwischen Theorie und Praxis zu erneuern und die derzeitigen Herausforderungen zu identifizieren, um sie zu meistern. Also aber, es ist klar, dass die Aufklärung heutzutage sind von rechts und links angegriffen. Es gibt die Gegenaufklärung, die gegen die Hauptprinzipien der Aufklärung sind, das heißt gegen Autonomie, gegen die Gleichheit zwischen den Menschen, gegen die Tatsache, dass die Menschen eine Einheit sind und gegen die Vernunft. Aber es gibt auch die Feministen und die äh, Postkolonialen, die nicht anti-aufklärerisch sind, aber die glauben, dass die Aufklärung hegemonial sind. Und sie war es. Aber ich glaube, dass die Hauptprinzipien der Aufklärung wichtig sind. Aber natürlich ist es sehr wichtig, die Grundlage der Aufklärung und zwar äh, ihrer Anthropozentrismus zu überwinden.
1: Genau, darüber sprechen wir gleich, aber ich würde gerne auf diese schwierige Gemengelage eingehen, die Sie jetzt ja auch schon skizziert haben. Der Begriff Aufklärung, der wird ja heute im öffentlichen Diskurs ganz unterschiedlich interpretiert und in Anspruch genommen. Also selbst die Unaufgeklärtesten, sagen wir rechte Extreme, ja. sehen sich selbst als Speerspitze der Aufklärung. Also aus welcher Perspektive heraus kann man überhaupt sagen, was die Aufklärung ist und will?
2: Der, die Aufklärung heißt, dass wir unsere Zukunft in Hand nehmen können. Das heißt, dass die Zukunft ist nicht festgelegt ist. Und wie gesagt, es ist ein unwollender Prozess. Und die, die Leute, die gegen die Aufklärung sind, wollen eine Gesellschaft auf Heteronomie oder auf Ungleichheit basieren. Also die Aufklärung bezieht auf eine intellektuelle Struktur, die viele politische Konsequenzen hat, weil die Aufklärung ist mit einem Projekt der Gesellschaft und äh, Aufklärung heißt, sich von Repräsentationen zu befreien, die ein bisschen altmodisch sind, die ja. kontraproduktiv sind.
1: Was, mein, was meinen Sie genau mit äh,
2: Repräsentation? Unsere Repräsentationen, das heißt unsere Vorstellungen des Platzes der Mensch in Natur. Und heutzutage gibt es. Vorurteile, Repräsentationen, die überholt sind. Natürlich sind sie nicht dieselben Repräsentationen, wie die Leute in der Vergangenheit haben, aber es ist ein Prozess. Genau, es ist ein Prozess,
1: es ist eine Haltung, haben Sie gesagt, also des kritischen Reflektierens und mhm. sich in die Zukunft entwerfens. Gleichzeitig ist es ja auch so, und das schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, dass die Aufklärung mit Schuld daran ist, dass Barbarei passieren konnte im 20. Jahrhundert und dass der Planet bis heute zerstört wird. Und dann gibt es einen besonderen Teil, also in der postkolonialen Forschung, da hat man ein großes Problem mit der Aufklärung, weil die historische Aufklärung eng verwoben ist mit dem Kolonialismus. Und in einigen Kreisen gilt Aufklärung
2: eigentlich heute als Unwort, würden Sie sagen zu Recht. Ja, Sie haben recht. Die Aufklärung, von der ich spreche, ist Aufklärung nach dem Finsternis der Aufklärung. Das heißt, dass die ehemalige Vernunft war blind für die Unterschiede. Und es ist klar, es gab eine Umkehrung der Fortschritt in Rückschritt. Meine Hauptfrage war, wie können wir die Hauptfrage? Ideen der Aufklärung verteidigen nach Auschwitz, nach Hiroshima, nach dem kolonialen Verbrechen. Aufklärung heute zu denken und neu zu denken, heißt, dass wir diesen Zusammenbruch der Vernunft ernst nehmen. Aber das ist nicht eine Grund, deshalb wir jeder Ideal der Emanzipation oder der Universalismus über Bord werfen sollen. Weil wenn es kein gemeinsames Projekt gibt, dann sind die Leute, die die Gegenaufklärung verteidigen, stärker. Und alle die Leute, die sagen, dass die Religion, die Heteronomie im Mittelpunkt der Gesellschaft ist, dass es keine Gleichheit zwischen den Menschen, alle die diese Leute, der Ass gegen der Vernunft, ein Waffe gegen jedes Emanzipationsprojekt, diese Leute werden gewinnen. Also um ein Projekt der individuellen und kollektiven Emanzipation zu vollziehen, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, was wir gemeinsam haben. Aber natürlich, das ist nicht mit dem werkzeuge von der Vergangenheit.
1: Ja, ich würde das gerne noch mal konkret machen, damit man das wirklich versteht, was jetzt auch gerade das Problem ist mit einem bestimmten Vernunftbegriff. Also wir haben ja, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, gerade die Debatte zumindest in Deutschland über diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen gegen das Coronavirus. Und da gibt es dieses Argument zu sagen, in einem freiheitlichen Rechtsstaat, da darf der Mensch natürlich auch irrationale Entscheidungen treffen, die viele Leute einfach unverantwortlich vernünftig finden. Da gibt es aber andere, wie zum Beispiel den Präsidenten des Weltärztebundes, der sagt, wir müssen der Unvernunft eine Grenze setzen. Also sagen, die Leute dürfen nicht unvernünftig sein an einem gewissen Punkt und der Staat soll ihnen das vorgeben, möglicherweise auch durch eine Impfpflicht. Können Sie diese Haltung nachvollziehen oder würden Sie sagen, da kippt die Idee der Aufklärung und so ein Vernunftverständnis eigentlich in,
2: in etwas Paternalistisches oder etwas Totalitäres. Von der Aufklärung sprechen heißt von dem Ideal der Emanzipation sprechen. Das heißt, dass die Bürger, die Bürgerinnen, wir vertrauen auf sie, damit sie die guten Entscheidungen treffen. Also der Zwang und der Paternalismus gehen nicht an den An mit der Aufklärung. Aber natürlich, heutzutage glaube ich, dass es ein Misstrauen gibt, das so tief ist, dass es notwendig ist, die Demokratie neu zu organisieren. Ein, ein Misstrauen in welche Richtung? Also gegenüber dem Staat oder … Oh, ich glaube, dass äh, es gibt eine politische Gefahr heutzutage und wie Adorno sagte, äh, der Faschismus fängt in der Psyche der Leute an und es gibt äh, in unseren Ländern viele Leute, die nicht mehr vertrauen auf die Vernunft oder auf die Wissenschaft und auf die Vertreter haben, aber ich glaube, das ist nicht äh, Fatalismus und es ist klar, dass wir sind mit sehr komplexen Herausforderungen konfrontiert und es ist nicht sehr einfach, die eigenen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, Sie sagen, es gibt Leute, die der Vernunft nicht mehr vertrauen. Gleichzeitig haben wir jetzt an diesem Beispiel ja zumindest skizziert, dass es auch so einen Moment gibt, wo man zu sehr auf die Vernunft setzt oder die Vernunft in etwas kippt in instrumentelle Vernunft sozusagen. Und diese Beobachtung, die ist ja schon relativ alt. Also die, die kritische Theorie, vor allen Dingen Adorno, haben Sie gerade ja schon genannt, und auch Horkheimer, die haben das ja beide sehr deutlich gemacht, dass dieser instrumentelle Rationalismus, wie es heißt, umschlagen kann in Barbarei. Gleichzeitig sehen wir in der Philosophie auch einen anderen Strang, eine Anknüpfung an die Philosophie der Aufklärung, zum Beispiel mit Jürgen Habermas. Warum reicht Ihnen beides nicht? Weil es ist ja sehr viel nachgedacht worden über die Aufklärung und Ihre Probleme.
2: Ja, für mich gibt es eine doppelte Amputation der Vernunft, der instrumentelle Rationalismus, von dem Sie gesprochen habe, Aber für mich gibt es eine ursprünglichere Amputation der Vernunft, die mit der radikalen Trennung von Natur und Kultur von Mensch und Tier verbunden ist. Und ich glaube, dass diese Art und Weise unsere fleischliche, irdische, körperliche, sterbliche Fassung zu leugnen. Für mich, dieser Dualismus zwischen Natur und Kultur führt zu einem falschen und gewaltigen Humanismus und es ist das Laster unserer Zivilisation, das die neue Aufklärung ausroten will. Und für mich, wie gesagt, die neue Aufklärung heißt, dass wir die Selbstkritik der Aufklärung üben. Und ich glaube, dass der Leitfaden äh, besteht in der Versöhnung zwischen dem Menschen und den anderen Lebewesen. Und deshalb hat die Tierfrage eine so strategische Dimension. Sie haben das gerade ein
1: bisschen auch ausgeführt, das, was man in der Philosophie den Dualismus nennt. Also, die Trennung von Natur und Kultur, von Mensch und Tier, möglicherweise auch, wo der Mensch höher gestellt ist als das Tier. Das ist ja so eine Hierarchie, die kommt aus dem frühen Humanismus. Den haben sie auch gerade ja kritisiert. Und der Denker Claude Lévi-Strauss, der hat darauf hingewiesen, dass das Problem eben ist, dass der Humanismus den Mensch eigentlich von seiner Natur abgeschnitten hat. Also verdrängt hat, dass der Mensch ein lebendiges, lebendes Wesen ist. Sie fordern jetzt... In Ihrem Buch einen neuen Humanismus. Und ich frage mich, warum machen Sie das, statt diese Konzepte, die sich auf den Menschen konzentrieren und fokussieren, nicht ganz zu verwerfen? Also warum geht es dann doch wieder um Humanismus und den Menschen?
2: Ja, das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich spreche von Humanismus, weil meiner Meinung nach ist es möglich, sozusagen eine anthropologische Revolution vollzuziehen, um die Natur und die Tiere zu schützen. Das heißt, dass der Ausgangspunkt ist der Mensch und die Art und Weise, wie er seinen Platz in der Natur versteht. Also es ist ganz verschieden von den äh, Ehrengensweisen, die wir in Ökologie äh, sehr oft finden, zum Beispiel bei denjenigen, die äh, Ökozentrismus folgen. Für mich ist die Gewalt gegen die Tiere ein Bild, das zeigt, was wir geworden sind, dass unsere Enthumanisierung zeigt, der ökologischen Übergang und unsere Fähigkeit den anderen einschließlich den Tieren einen Platz einzuräumen, erfordert, dass wir unsere Repräsentationen ändern und es hat eine Auswirkung auf unsere Emotionen, unsere Sehnsüchte, unser Verhalten. Und das heißt, dass der Ausgangspunkt ist der Mensch und seine Art und Weise ihn zu verstehen und seine Beziehungen zu den anderen Lebewesen zu verstehen. Und noch einmal ist für mich der Leitfaden der Schlüssel dieser Infragestellung die Versöhnung mit unserem fleischlichen, irdischen, sterblichen Fassenheit. Ja genau,
1: da ist ja die Frage, wie soll diese Versöhnung funktionieren? Weil in der abendländischen Philosophie Gibt es nun mal diese ganzen Trennungen von Naturkultur, Körper, Geist und so weiter? Und es gab ja auch Versuche, diese Aufspaltung aufzuheben auf eine gewisse Art. Also wenn wir an Rousseau denken beispielsweise, der versucht hat, den Körper und das Sinnliche zu rehabilitieren. Was soll sich denn konkret ändern an der Art und Weise, wie wir den Menschen denken in dieser neuen Aufklärung?
2: Ich hatte diese Infragestellung, diese Selbsttransformation in einem ehemaligen Buch beschreibt, in Ethik der Verschätzung. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich sterblich, dass ich in einer gemeinsamen Welt gekommen ist, als ich geboren bin, weil diese gemeinsame Welt älter und größer ist als mich selbst und enthält die zukünftigen und derzeitigen Generationen, aber auch die naturelle und kulturelle Erbe. Dann verstehe ich die tiefe Verbindung mit den anderen Lebewesen und ich habe nicht mehr die Lust, sie niederzuschlagen, sie zu. Äh, ist das,
1: ist das ein bisschen so ein indigenes Denken tatsächlich auch? Also, dass man den Mensch mm -hmm. als
2: Teil der Natur versteht? Es, es ist nicht ein Teil der Natur. Es ist nicht eine Metaphysik der Mischung. Ich betone die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Wesen, zwischen Tier und Menschen. Aber... Es ist klar, dass wir nicht ein Reich innerhalb des Reichen sind, wie Spinoza sagte. Das heißt, dass der Mensch soll sich dessen bewusst sein, dass er nicht allein ist. Und wenn wir äh, nachdenken, dass sobald wir essen oder irgendwo wohnen, wir einen Auswirkung auf die anderen, einschließlich den zukünftigen Generationen, und der Tiere haben, dann verstehen wir, dass wir relational Wesen sind. Wenn wir leben, haben wir eine Auswirkung auf die anderen und wir gehören zu einer gemeinsamen Welt, die kulturell auch ist. Das heißt, dass der Wunsch, eine bewohnbare Welt weiterzugeben, ist eine Sehnsucht geworden. Und ja. das ändert alles.
1: Ja genau, ich erkenne da auch so ein bisschen das Denken von Judith Butler wieder, die ja auch beschreibt, dass diese Idee... Dass der Mensch ein Individuum ist in der Aufklärung, also diese Idee des Naturzustands, wo da ein ein ähm, weißer Mann quasi in der Natur rumläuft und seine Freiheit genießt und nicht eingeschränkt werden will, dass das eine totale Fiktion ist. Und dass wir eigentlich, wie Sie sagen, relationale Wesen sind, also immer in, in Abhängigkeitsverbindungen auch von ja. anderen als soziale Wesen, immer schon in Sorgebeziehungen. Das wollen Sie umsetzen ganz konkret in einer allgemeinen Erklärung der Menschheitsrechte, also wo es nicht mehr um nur Menschenrechte geht, sondern Menschheitsrechte. Wer soll denn da alles noch mit drin vorkommen und inwiefern verändert das dann auch das Denken, was der Mensch ist?
2: Ja, aber die Menschenrechte, ich glaube, dass diese Tradition, diese Erbe sehr wichtig ist. Aber die Grundlage der Menschenrechte ist das atomische Subjekt. Und die einzige Grenze seiner Freiheit ist der Respekt der Freiheit der anderen Menschen. Heutzutage verstehen wir, dass... Wir mit unseren Technologien äh, haben wir eine Auswirkung, die unsere Gegenwart hinausgeht. Und das heißt, dass die Struktur unserer Verantwortung sich verändert hat. Und es führt zu einer anderen Grundlage der Menschenrechte. Und in 2015 haben Corinne Lepage und andere Leute eine Deklaration des droits de l'humanité. Das heißt, dass die Grundlage der Rechte ist nicht das Individuum, sondern die Menschheit. Und die Tiere, die anderen Lebewesen, sollen berücksichtigt werden. Und ich glaube, dass es ein Fortschritt ist.
1: Ja, allerdings ist das dann ja so, dann hätten auf einmal Tiere Rechte, zukünftige Generationen haben Rechte. Das hat ja total konkrete Auswirkungen darauf, wie wir auch heute mit der Umwelt umgehen und wie wir die Ökologie sehen. Also müssen wir dann auch die Ökologie
2: komplett anders denken? Ja, aber für mich können wir nicht die Ökologie auf ihre weltbezogene Dimension reduzieren. Was heißt das? Das heißt, dass die Ökologie ist nicht nur der Kampf gegen die Klimaerwärmung und die Erosion der Vielfalt. Die Ökologie ist die Art und Weise, wie wir die Erde bewohnen und es ist auch mit dem Zusammenleben, mit den anderen Lebewesen verbunden. Und Ökologie hat immer eine soziale Dimension, wenn wir von der Veränderung der Produktionsmustern denken oder an die Art und Weise, wie wir die Ressourcen teilen. Und es gibt vornehmlich eine existenzielle Dimension, die mit den Repräsentationen unserer Platz in der Natur verbunden ist. Es erfordert eine anthropologische Revolution. Und das ist das Schwierigste. Ja, und zeichnen Sie den Wandel nicht in zu rosigen Bildern?
1: Versprechen Sie da nicht zu viel, wenn ich jetzt in Ihrem Buch zum Beispiel lese, dass der ökologische Wandel und die dadurch bedingten Veränderungen dann nicht mehr als Last empfunden würden, die mit irgendwie Opfern oder mit Verzicht verbunden sind, sondern dass das eine Befreiung
2: sein kann für die Menschen. Das hört sich für mich total idealistisch an. Das ist nicht idealistisch. Es gibt Leute, die äh, sich dessen bewusst sind, dass sie unter ein System leiden und dass es keine andere Ausweg gibt, als Innovationen zu haben. Also es gibt so viele Experimente da und hier, in vielen Bereichen, die von einer gewonnenen Autonomie zeugen. Und ich glaube, dass es gibt keine Emanzipation ohne Bruch, ohne Leiden, ohne dieses Bewusstsein, dass unser Entwicklungsmodell kontraproduktiv ist, aber auch, dass es nur zu leiden gibt. Ja,
1: und äh, wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, dann müsste man ja eigentlich sozusagen auch den Kapitalismus in seiner Grundstruktur angreifen ja. und kritisieren. Da sagen Sie aber, das reicht eigentlich nicht. Stattdessen müssen wir über Herrschaft auf einer ganz tiefen Ebene sprechen.
2: Ja, genau. Die Kritik der Kapitalismus reicht nicht aus. Und für mich, ich habe einen Begriff ein bisschen neu gegeben. Es ist der Begriff des Schema, des Schema des Herrschaft. Das ist das organisierende Prinzip einer Gesellschaft. Und für mich, die Schema der Herrschaft, die eine dreifache Herrschaft ist über die anderen, aber auch die Herrschaft der Natur außer uns und unserer Natur, diese Schema der Herrschaft verändert alles in ein Art Krieg. Das heißt die Politik, unsere Beziehungen zu den Tieren und der Natur, unsere Beziehungen zwischen uns und natürlich ist es ein Schema, das uns kolonisiert. Aber wir können auch dieses Schema ändern und aber die wie Ha, natürlich ist es sehr schwer. Ich kann es nicht in eine Minute zusammenfassen. Deshalb schreibe ich Bücher, in dem ja. ich kann es beschreiben, nach und nach. Aber ich glaube, dass es ist eine Art und Weise, ein Narrativ vorzuschlagen. Aber natürlich gibt es keine emanzipierende Führer. keine.
1: Ja, ja, klar. Wenn ich das richtig verstehe, also Sie wollen sozusagen diese ganz grundlegende Herrschaft über uns selbst, über andere, über Tiere. Ja. Da wollen Sie rangehen und ein neues Narrativ finden. Jetzt ist natürlich die Frage, von wem sollen diese Veränderungen ausgehen? Also Sie schreiben in Ihrem Buch, dass eben nur selten die ganz tiefgreifenden Umwälzungen von Menschen ausgehen, die in Machtpositionen sind. Also im Staat, in Gewerkschaften, in Unternehmen und so weiter. Und Sie schreiben auch, dass das meistens nicht von Intellektuellen ausgeht, die auf eine gewisse Weise etabliert sind. Was man allerdings bestreiten kann, würde ich sagen. Aber dann lassen Sie uns gucken, was schwebt Ihnen am Ende vor? Eine Revolution, die von wem kommt? Woher soll die kommen?
2: Nein, nein, nein Es ist keine Revolution im dem Sinne, wie wir normalerweise die Revolution verstehen. Weil die Revolution fast immer die Herrschaft wieder weiterführen. Ich spreche von einer anthropologischen Revolution. Das heißt, dass eine Infragestellung von vielen Repräsentationen, mit denen wir erzogen waren. Zum Beispiel, wir alle sind in einer Welt geboren, in der wir die Tiere als bloße Dinge für unsere Hände. Und aber
1: das heißt, Sie wollen Entschuldigung, das heißt, Sie wollen einen radikalen Wandel, der äh, keine Revolution
2: ist, aber von wem genau
1: ausgeht? Also von jeder. Von jedem, okay? Also ja, von umdenken. jedem,
2: mhm. von jedem, aber auch natürlich, es gibt Motoren der sozialen Veränderungen. Und es ist klar, dass es aktive Minoritäten gibt. Zum Beispiel die Veganer oder Vegarinnen sind aktive Minderheiten, die die Linien bewegen, weil sie gegen die Gewohnheiten sind und ich denke, dass es Vorbote sind für ein neues Zeitalter, das ich das Zeitalter des Lebendigen nenne. Und diese Vorbote sind die Sorge von vielen Leuten, besonders von den jungen Leuten, die Sorge um die Tiere, die Sorge um Ökologie, aber auch der Wunsch von vielen Leuten, anders zu leben, weil dieses Entwicklungsmodell ist nicht nur kontraproduktiv, was die Wirtschaft, was die Umwelt angeht. Aber es gibt nicht viele Leute, die sehr glücklich sind. Und ich glaube, dass wir alle bewusst und unbewusst wissen, dass es nicht möglich ist, so weiter zu leben. Und wenn wir sind dessen bewusst, dass wir jeder Tag. Ein so unerträgliches Leid den Tieren zufüge, ist es ein Albtraum. Wir können nicht das akzeptieren. Die neue Aufklärung, die ich vorschlage, ist eine Aufklärung, die der Sinn der Tragödie hat für die mörderische Vergangenheit. Aber es ist auch eine Art und Weise, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass es ist höchste Zeit etwas ja. vorzuschlagen. Die Philosophen sollen nicht wie Guru sprechen. Jeder hat seine eigene Arbeit zu machen. Aber es könnte Hoffnung geben, zu sagen, dass... Wir sind für unsere Lage verantwortlich, ja. aber wir können auch das Schema der Herrschaft ausroten, um ja. etwas Neues zusammen zu schaffen. Soweit das
1: leidenschaftliche Plädoyer der französischen Philosophin Corinne Peluchon. Ich danke Ihnen sehr.
2: Danke schön.
1: Und wer tiefer einsteigen möchte in die Materie, das Buch von Corinne Pellechon heißt Das Zeitalter des Lebendigen, eine neue Philosophie der Aufklärung und ist erschienen im WBG Academic Verlag. Manche Bücher heilen ja noch nach, auch lange nachdem man sie wieder zugeschlagen hat. Ecotopia von Ernest Kallenbach ist so ein Buch. 1975 ist es erschienen und thematisierte den amerikanischen Kapitalismus und den Wunsch nach einer naturverbundeneren Lebensform in einem neuen Land. Im Verlag Heyday ist nun eine neue Ausgabe von Ökotopia erschienen. Und was kann das Buch heute sagen angesichts der Klimakrise? Das hat sich Arndt Peltner angeschaut. Ich wuchs als Country Boy in der Mitte Pennsylvanias auf
0: und zog als Student nach Chicago und lebte dort in einem der schrecklichsten Slums der westlichen Hemisphäre. In einem Interview für eine nie realisierte Fernsehsendung beschrieb Ernest Kallenbach im April 1982 die Beweggründe dafür, seinen ökologischen Utopier-Roman Ökotopia zu verfassen, der 1975 erschienen war. Ich habe also beide Seiten kennengelernt. Die landwirtschaftliche Vergangenheit unseres Landes und die schreckliche industrielle Gegenwart. Und das hat sich wohl irgendwie in meinem Gehirn festgesetzt, dass wir diese beiden Seiten in neuer Form zusammenbringen müssen. Aber eben im Kontext einer hochtechnologisierten und städtischen Gesellschaft. Was Ökotopia wirklich ist, ist der Versuch, dieses Stadt-Land-Problem zu lösen, um ökologisch sensibel leben zu können.
1: In an way.
0: Kallenbach erzählt die Geschichte des Reporters William Weston, der im fiktiven Jahr 1999 als erster US-amerikanischer Journalist in die abgespaltene Nation Ecotopia reisen darf. Seine Notizen und Artikel bilden den Roman. Weston berichtet von einer umweltschonenden Energiewirtschaft, einem nachhaltigen Bauwesen, einer Abkehr von der Wegwerfgesellschaft. Aber auch von einer Gemeinschaft, die nicht technologiefeindlich ist, vielmehr die sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Folgen der Technologie voranstellt. Anfangs erscheint der Bericht distanziert, kritisch betrachtet Weston Ökotopia. Doch im Laufe des Buches spürt man seine Faszination für dieses neue Leben in Harmonie. Für Steve Wasserman, den Herausgeber des Heyday-Verlags, bei dem nun The Complete Ecotopia erschienen ist, das auch den Nachfolgeband Ecotopia Rising aus dem Jahr 1981 umfasst, war Ecotopia vor allem ein Bild seiner Entstehungszeit. All of that concern
3: over... All diese Sorgen der nuklearen Bedrohung, die Spannungen des Kalten Krieges, das wachsende Bewusstsein der zahlreichen Bewegungen der 1960er Jahre für die Gefahr einer ökologischen Katastrophe, all das entfachte die Fantasie von Ernest
0: Callenbach. Steve Wasserman wuchs in Berkeley auf, war als Schüler beim Aufbau des People's Park und bei den Protesten gegen den folgenden Militäraufmarsch in Berkeley dabei. Schon als 20-Jähriger las er zum ersten Mal Ökotopia, Autor Kallenbach war ein Freund seiner Eltern.
3: Seien wir mal ehrlich, Kallenbach war kein guter Schriftsteller. Es ist mehr ein philosophisches als ein literarisches Buch. Dennoch, seine Zukunftsvision ist fesselnd und sie stützt sich auf eine ganze Reihe von Betrachtungen, die damals besorgniserregend waren und es heute noch immer sind.
0: Of a nature to us today. Ernest Kallenbach fand 1975 keinen Verlag für sein Buch. Deshalb brachte er es anfangs eigenhändig heraus. Seine Leser waren begeistert, gaben es weiter und so wurde Ökotopia zu einem Underground-Hit, bis schließlich mit Bantam ein größerer Verlag zugriff und die utopische Geschichte in zahlreiche Sprachen übersetzen ließ. Später gingen die Rechte an Heyday über. In Deutschland wurde das Buch zu dem Klassiker der damals westdeutschen Umweltschutzbewegung.
3: Dieses Buch hat über seine fast 50 Jahre immer wieder neue Leser gefunden, die jeweils neu darauf reagieren, was auf diesen Seiten zu finden ist. Kallenbach zeichnete 1975 eine Gesellschaft,
0: die durch ihre ökologische Nachhaltigkeit heute mehr denn je inspirierend wirkt. Es gibt im Rückblick aber auch Kritik an Kallenbachs Werk. So wird dem Autoren unter anderem ein tradiertes Frauenbild, aber auch ein anti-individualistisches Denken vorgeworfen. Doch
3: das lässt Steve Wasserman nicht
0: gelten.
3: Ich verstehe schon, warum Leute das Buch durch die heutige Brille lesen und dabei die Bedenken von heute im Kopf haben. Aber ich denke, damit macht man einen kategorischen Fehler, nämlich die Geschichte rückwärts zu betrachten. Jeder von uns ist Geisel seiner eigenen Zeit. Das läuft darauf hinaus, von einem literarischen Werk zu verlangen, die moralischen, ästhetischen oder politischen Maßstäbe zu erahnen, die viele heute für die richtigen halten. Und es mindert oder verkennt die Leistung eines Autoren, der bestimmte Dinge ganz klar erkannt hat.
0: Die Vision einer nachhaltigen Zukunftsgesellschaft jedenfalls hat über die Jahrzehnte seine Anziehung und auch seine Aktualität nicht verloren. Die Ökologisierung unserer Gesellschaft ist notwendiger denn je geworden. Dennoch, ein Leben dort in diesem Fantasiestaat am Pazifik kann sich Steve Wasserman nicht vorstellen.
3: Das ist eine gute Frage. Aber nein, ich möchte nicht in Ökotopia leben, denn ich mag Städte zu sehr. Und ich will auch nicht in kollektiver Harmonie mit all den Leuten leben, die dasselbe
0: denken.
1: Ernst Peltner war das über die Neuauflage des Buches Ökotopia, eine inspirierende Vision einer nachhaltigen Gesellschaft. Statt Brot und Spiele gab Elon Musk dem Volk in der vergangenen Woche Aktien und Spiele. Der reichste Mensch der Welt hat auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er 10 Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen soll. Das hat er dann getan und zwar im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Mit diesen Einnahmen will er zumindest teilweise Steuern bezahlen. Und er selbst hat angespielt auf die Debatte über steuervermeidende Superreiche. Allerdings wirft diese Inszenierung viele Fragen auf. Nicht nur, weil der Verkauf offenbar schon seit Monaten feststand. Pauline Pieper in ihrem Wochenkommentar.
4: Der reichste Mensch der Welt hat 63 Millionen Follower auf Twitter. Diesen wurde am vergangenen Wochenende eine weitreichende Verantwortung auferlegt. Sie konnten darüber abstimmen, ob der Tesla-Gründer Elon Musk 10 Prozent seiner Aktien im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar verkauft. Nur auf diesem Wege, so betonte Musk, könne er bei gegenwärtiger Gesetzeslage überhaupt Steuern zahlen. Nach 24 Stunden stand das Ergebnis des virtuellen Urnengangs fest. Knapp 58 Prozent stimmten mit Ja. Und Musk hat inzwischen tatsächlich einige seiner Aktien verkauft. Auf den ersten Blick scheint diese Aktion begrüßenswert. Immerhin steht schon länger die Forderung im Raum, Musk solle einen Teil seines gigantischen Vermögens dem Allgemeinwohl zur Verfügung stellen. So wies unlängst der Direktor des un welternährungsprogrammes darauf hin, dass Musk mit nur 2% seines Vermögens etliche akut vom Hunger bedrohte Menschen retten könnte. Mutet es nicht zudem sehr demokratisch an, wenn Millionen von Followern bei so einer milliardenschweren Entscheidung mitbestimmen dürfen? Auch dass für Musk eine Steuerzahlung und nicht etwa eine Spende Mittel der Wahl ist, spricht für eine demokratische Gesinnung. Über Steuergelder verfügen schließlich gewählte Parlamente und Regierungen während Spenderinnen und Spender die von ihnen Begünstigten nach selbstgesetzten Maßstäben auswählen. Aber abgesehen davon, ob, wie vergangene Woche diskutiert wurde, Musk den Aktienverkauf nicht sowieso schon geplant hatte, was sich hier als Akt demokratischer Mitgestaltung geriert, entpuppt sich in Wirklichkeit als gönnerhafte Wohltätigkeit. Und die ist undemokratisch. Denn Musk setzt die Bedingungen seiner Steuerzahlung selbst. Er bestimmt, wann er wie viele Aktien verkauft und damit auch die Höhe seiner Steuern. Sich diese Entscheidung von den eigenen Followern absegnen zu lassen, erzeugt nur eine Illusion von Mitbestimmung. Tatsächlich wird die Steuerzahlung durch dieses Twitter-Experiment zur Charity-Veranstaltung. Was von solchen Wohltätigkeitsgesten zu halten ist, wusste schon der Pädagoge Pestalozzi scharfzüngig auszudrücken. Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Wer von der Gnade wohltätiger Geldgeber abhängig ist, dessen Rechte ersaufen, etwa im Mittelmeer. So ertrinkt auf der Flucht nach Europa, wer nicht von spendenfinanzierten Hilfsorganisationen gerettet wird. Natürlich ist es gut, dass zahlreiche Spenden die Rettungsmission überhaupt ermöglichen. Aber es ist eben zugleich ein Skandal, dass hier keine staatlichen Akteure Hilfe leisten. Auch im Fall Elon Musk lässt sich fragen, sollte die gesellschaftliche Umverteilung von Reichtum der gnädigen Entscheidung eines reichen Mannes unterliegen? Oder sollte nicht vielmehr eine gerechte Steuergesetzgebung Abgaben in angemessener Höhe für alle verpflichtend machen? Welches Gewicht das Twitter-Votum für den Verkauf der Aktien wirklich hat, ist ungewiss. Entscheidungen über Steuerzahlungen gehören jedenfalls nicht ins Mistloch der Gnade. Denn Steuern sind keine Almosen. Wer das Recht vor dem Ersaufen bewahren will, findet vielleicht in einer Vermögenssteuer einen Rettungsanker. Nicht zuletzt das hat dieses Twitter-Theater allemal deutlich gemacht.
1: Die Entscheidung, wie Reichtum umverteilt wird, sollte also nicht an einem Mann und seiner Gnade hängen, sondern sollte gesamtgesellschaftlich und demokratisch entschieden werden, so Pauline Pieper in ihrem Kommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.